0: Раз, два, три, четыре, пять Вышел зайчик погулять Раз, два, три, елочка, гори Как и что писать? Чтобы вас читали? Что такое пост вообще? Задача просто двигаться в сторону большего раскрепощения На моем курсе мы такие посты пишем обязательно Тексты — это потрясающий способ разговора с миром А Я написала о том, что Юлия Зиверт Сейчас не стоит обсуждать президента, конечно. Ну, окей. Пугают тоже люди. Чего я вообще должна тратить 3 часа своей жизни на сторис или на пост? Я хочу влюбиться. Привет, друзья! Это снова подкаст «Мари, говори». С вами Мария Санакоева, и мы сегодня продолжаем наш интересный разговор о блогинге, о том, как вести свои социальные сети, как проявляться через них, как, проявляясь, увеличивать свой доход, увеличивать свою ценность внутреннюю и внешнюю, как себя чувствовать комфортно, классно, кайфово, благодаря тому, что мы делаем и как мы делаем, как мы создаем свой образ в социальных сетях. Интересно, слышно попугаев, которые шибечут, отчаянно шибечут. У меня сейчас на кухне. Видимо, они очень хотят социальные сети. Короче, попугаям тоже очень нужно проявляться. И вот они сейчас активно проявляются и просто орут истошно. Ну ладно, если они там будут где-то чирикать, вы отнеситесь к этому с пониманием. Попугаи тоже люди. Свободу попугаям! Свободу попугаям! Тема нашего сегодняшнего разговора – основные жанры текстового блогинга. О чем писать, чтобы читали. Для меня текст – это основная единица контента, я уже об этом говорила, потому что на текст нанизывается все. Визуал нанизывается на текст, сторис нанизывается на текст. Если вы прогреваете что-то, продаете через сторис, вы в первую очередь доносите смыслы. И часто эти смыслы дублируются текстом. И, в принципе, люди, которые занимаются продажами через блог, они знают, что для того, чтобы продать что-то в сторис, нужно сначала написать: а что же я вообще там буду людям рассказывать. Соответственно, текст это несущая основа всего, что происходит в вашем блоге. Помните, Юля говорила, которая была в гостях у меня, Юля Бандек, что текст, пост — это высший тип контента. А для меня это и высший тип контента, и основной тип контента одновременно. И сегодня я вам расскажу о том, как и что писать, чтобы вас читали, и вообще на что можно нанизывать какие-то смыслы, да, на какие формы, формы постов можно нанизывать смыслы, которые вы хотите донести до своей аудитории. Что такое пост вообще? Что нужно знать о Великом Посте? Первое. Это некая мысль, идея, ценность, которая упакована в текст и отправлена в большой мир на поиски людей, похожих на вас. То есть люди читают ваш текст, узнают в нем себя, узнают в нем свои ценности и остаются с вами, и начинают вам доверять, начинают за вами следовать, следить и что-то у вас покупать в перспективе. Поэтому текст, пост — это то самое, что объединяет нас с нашей аудиторией. Да, можно смотреть сторис, да, можно через фотографии проникаться, можно смотреть видео, но текст стоит за всем этим в виде сценария или в виде идеи прописанной, которую нужно донести, в том числе в видео, да, если мы ведем прямой эфир, мы к нему как-то готовимся, чаще всего это какой-то конспект или тезисные наброски, если мы записываем рилс, мы тоже сначала, делая это профессионально, мы пишем, а что мы вообще будем говорить, какие фразы озвучивать на камеру, чтобы потом из этого смонтировать видосик. В общем, я думаю, я доказала, да, уже в этой маленькой предварительной ласке. Я уже доказала, что текст это очень важно. Поехали. В Инстаграме, который у нас признан сейчас экстремистской организацией в нашей стране и запрещен на территории нашей страны, есть тренды на определенные типы текстов. И топовые блогеры регулярно пишут посты в том или ином жанре, чтобы собирать комментарии и наращивать охваты. И это абсолютно нормальная потребность, учитывая то, что мы блог ведем для того, чтобы достигать наших каких-то целей. Трендовые тексты могут быть в зависимости от талантов автора не самыми высокохудожественными, но их задача — не поражать воображение интеллектуалов. Для этого есть креативные жанры, такие как объяснительная записка, сказка, былина и так далее и тому подобное. Все то, что мы пишем на моих текстовых марафонах. То есть не поражать воображение интеллектуалов, а улучшать статистику блога. Посещаемость, активность в аккаунте, вовлечение, лояльность. Топовые темы для постов — я бы их назвала еще спасительной пилюлей для заскучавшей и остывшей аудитории следующие. Первый. История или случай из жизни об авторе блога или о его знакомых, детях, родственниках и так далее. Список фактов, выводов, привычек, блюд, стол, рецептов, любимых косметических средств и так далее. Это пункт два. Третий. Лайфхаки. Как сделать что-либо, советы на основе личного опыта, что взять в путешествия, как обработать фото, как отучить ребенка от соски и так далее. Все это обеспечивает множество сохранений. Рецепты, кстати, сюда же. Как приготовить борщ – это, по сути, лайфхак. Четвертый тип поста. Я это называю пост, текст в жанре «я считаю». Пост на любую тему, по сути, где блогер дает себе вольную, высказываться сколь угодно эмоционально, прокомментировать скандал другого блогера, да, завуалированно, не называя имени этого блогера, своих подписчиков, президента. Сейчас не стоит обсуждать президента, конечно. Ну, окей. Образное выражение, да, то есть какую-то публичную личность. ЖКХ, мам на детской площадке, соседей и так далее. Часто такой текст в жанре, я считаю, бывает холиварным, да, то есть порождает а, дискуссию или нескончаемое какое-то конфликтное обсуждение. Не все рискуют писать такие посты, но те, кто это делает, они получают резонанс. Ну и некоторые другие последствия не всегда приятные, но, знаете, большие блогеры не боятся этого делать, но нужно делать это умело. Кстати, один из способов писать на холеварные темы, ну, мне не очень откликается, но тем не менее есть блогеры, которые так делают. То есть они задевают, даже не то, что задевают, они затевают какую-то такую тему, типа прививки, сексуальные меньшинства. Я сейчас вот прям самые беру очевидные примеры холиварных постов. И при этом сами остаются в таком белом пальтишке, стараясь показать себя объективными, адекватными, в отличие от кого-то еще, но при этом не высказать свое мнение напрямую. И это ну, распространенная история. То есть сказать, ребят, смотрите, вот есть такая тема, вот эти высказываются об этом так, вот эти по-другому, а как думаете вы, и при этом сам блогер не говорит, что думает он на самом деле. Это такая немножечко манипуляция, но можно делать ее аккуратненько, чтобы это было незаметно. И часто... Часто. Мы без отказанных страсти, здрасте. А некоторые умные блогеры очень аккуратно используют инструмент ЭТОГО, не манипулируя, а напрямую задавая вопрос своей аудитории. Например, так делает Оксана Лаврентьева. Это владелица сети салонов красоты Белый сад в Москве, владелица бренда одежды ОЛОЛОЛ. Классная, интересная очень персона, женщина, бизнесвумен, множество ролей у нее, Короче, она мне импонирует, интересная очень женщина. Ну и как блогера я за нее читаю, я за ней слежу. Так вот, она, когда собирается написать пост на какую-то холиварную тему, понимая, что эта тема сложная, непростая, что там будет много-много несогласных, она спрашивает сначала свою аудиторию. Вот смотрите, ребят, я хочу вот об этом рассказать. Типа про одиночество, про женское одиночество. Она так и говорит, я хочу написать пост про женское одиночество, я вижу, что у вас есть в этом запрос. У меня есть на этот счет мнение, я вам его озвучу. Но прежде, чем я это сделаю, расскажите мне, что вы думаете об этом. И там люди начинают в комментариях активно обсуждать, что они думают об этом. И потом на основе комментариев, как-то прочитав их, ознакомившись с мнением своей аудитории, Оксана пишет текст, где объясняет, почему она там не согласна с такой популярной точкой зрения своей аудитории, почему она считает иначе, в чем она видит основные болевые точки людей, которые высказались на эту тему, и как она может ответить на это. Это очень правильный, не манипулятивный, а такой прямой диалог с аудиторией. Вот есть проблема, вот она сложная, здесь может быть множество противоположных мнений. Какое мнение у вас? И затем высказывает свое. Окей. Пятый тип постов – это комментарии на горячую тему. Например, когда пару лет назад, уже даже три года назад, боже мой, как летит время, вышел фильм «Джокер» с Хокином Фениксом. Очень хорошо залетали посты про это кино. У людей совершенно разных профессий. Кто-то просто рецензию на фильм писал свое мнение, кто-то с позиции кинокритика высказывался, кто-то там про актерское мастерство говорил, кто про что. Но все, кто из самых разных ниш говорили об этом фильме, все со своими постами на горячую эту тему хорошенько взлетали, получали активную вовлеченную беседу под такими текстами, и нужно уметь выхватывать из инфополя какой-то повод и об этом высказывать свое мнение. Это очень классный навык, который помогает вам держать руку на пульсе происходящего в мире и разговаривать об этом со своей аудиторией. Когда что-то происходит вокруг нас в инфополе, мы все хотим как-то это обсудить или хотя бы почитать, что об этом думают другие. Поэтому, допустим, когда мы идем в СМИ читать статью о чем-либо, мы можем, да, познакомиться с мнением издания по этому поводу, но мы не знаем, что об этом думают обычные люди. А когда мы видим пост у какого-то блогера об этой самой теме. Мы можем зайти в комментарии, посмотреть, что думает автор, что думают его читатели и получить какой-то срез мнений на этот счет. Поэтому умение быстро написать текст, пост на тему, которую обсуждают или только начинают обсуждать в обществе, это классное умение, которое делает из вас блогера. Причем это не всегда, естественно, должны быть какие-то сложные вопросы, да, связанные с политикой или с какими-то реформами или с чем-то таким занудным, это могут быть э, премьеры фильмов, модные показы, все что угодно, да какой-то инфоповод. Вот когда-то инфоповодом был скандал «Любовный треугольник», «Леди Гага», «Брэдли Купер» и «Ирина Шейк». И все об этом писали, шутили, было много мемчиков об этом, много постов. И вот те, кто что-то как-то сумели об этом написать, рассказать у себя в блоге, получили свою порцию активности да, от своих же читателей. И это нормально. Абсолютно мы ведем блоги для того, чтобы разговаривать со своей аудиторией. Почему бы не разговаривать на темы, которые сейчас всех интересуют? Правильно, правильно? Пост откровения. Еще один тип постов для вашего блога. Это когда вы, как автор, как блогер, снимаете маски и предстаёте перед своей аудиторией предельно искренними. Так, например, недавно сделала я. Я написала пост о том, что у меня закончились отношения первые после развода, что я чувствую по этому поводу, как я из этих отношений вышла и что сейчас я хочу влюбиться. Хочешь большой, но чистой любви? Да кто же я не хочешь? Это Пост достаточно такой обнаженный по своему посылу, очень искренний, очень из глубины души, и в нем я уязвима. Это пост откровения в чистом виде, поэтому пробуйте двигаться в сторону этого жанра. Это очень-очень прочную создает связь между вами и вашей аудиторией. Это не просто может быть. Да, это требует определенной силы, внутренней смелости, где-то опыта, но это прямо очень-очень вас сближает с вашими подписчиками. Поэтому обязательно двигайтесь в сторону таких жанров, таких постов это вас будет выращивать во всех смыслах и расширять. Ну и, соответственно, могу сказать, что на моем курсе мы такие посты пишем обязательно. И это всегда тексты очень эмоциональные, очень искренние, которые потом очень круто заходят. Ну, у авторов. Сколько раз я сказала слово «очень»? Пять, Пять раз. Ну, это правда так. Вот, например, у нас есть такая Милена Кочмазова прекрасная, которая училась в ноябре. На курсе она написала пост про свою бабушку на курсе в рамках обучения. Урок был по эмоциональным текстам. И она написала про свою бабулю, опубликовала с коротким видео на видео бабушка. И у нее в маленьком маленьком тогда аккаунте, причем это был личный аккаунт, еще не блог, а личный аккаунт. И ее вот этот пост получил охват что-то 500 тысяч, представляете? То есть сила искреннего, эмоционального текста, она вот такая. Дальше. Скандал. Это еще один жанр... Текстов, когда вы намеренно провоцируете свою аудиторию и рассказываете о чем-то шокирующем в своей жизни или в инфополе, чтобы читателя спровоцировать своего подписчика прекрасного и вывести на эмоции. Это тоже жанр не для всех, но так делают. Например, раньше была такая Лиля Нилова. Она и сейчас есть, но она уже не так активно ведет свои соцсети, но раньше вот в период бурного рассвета своей деятельности, блогерская, она очень хорошо в таком жанре писала посты, постскандал. Она там рассказывала про лишний вес, про борьбу с какими-то стереотипами, ограничивающими убеждениями о себе, да, о своей жизни. Могла про секс что-то написать. И это было очень смело, очень откровенно и скандально да, по форме подачи, потому что она не выбирала выражений. Образно говоря, на самом деле она их как раз-таки выбирала с той целью, с тем расчетом, чтобы вызвать больше эмоций у читателя. И делала это очень мастерски. Она в этом молодец. Но, конечно, такие посты, они еще более сложны для новичков, чем эмоциональные тексты. Это уже такой следующий уровень открытости, откровенности, готовности к реакции своей аудитории. Кстати, по поводу реакции аудитории чем больше вы готовы и не боитесь хейта, осуждения, каких-то гневных комментариев, несогласия с вами, подписчиков, тем вы круче, тем вы сильнее, масштабнее, и тем больше за вами хочется наблюдать, следовать, тем больше людей на вас будут подписаны, потому что смелость — это очень привлекательно. И, безусловно, это качество, в себе нужно выращивать и это процесс достаточно протяженный во времени, да, он долгий, но вступайте на эту дорогу как можно быстрее. Вы можете идти по ней медленно несколько лет раскрепощаться, но начните уже хотя бы сейчас, хотя бы с чего-то. Это и есть проявленность, это и есть смелость, широта, масштаб. И для всех он свой. Для меня смелостью было когда-то написать пост про дороги во Владикавказе, да, про то, что они в городе оставляют желать лучшего, про то, что мы пробили колесо на машине. Но это было определенным шагом вперед на пути вот этой смелости, открытости, и на пути к медийности в том числе. И этот пост ä, потом породил, <породил>, породил целую волну обсуждений. Меня там опубликовали в местном паблике чп сети, обозвав блог из питера хотя я тогда в питере уже не желали пять как и там целый резонанс был просто на всю республику одни меня поддерживали другие проклинали в буквальном смысле это было в двадцатом году и мне непросто было тогда с этим справиться от меня там какое-то количество людей отписалось но еще больше подписалось на меня что там тысяча человек подписалось и но ну, это был такой ценный опыт если вы идете по пути блогерства и по пути медийности наращивания силы своего бренда, личного увеличения веса своего бренда, то нужно иметь в виду хотя бы, держать в уме, что несогласие с вами, вашей аудитории — это наоборот. И ваш инструмент это, — это хорошо, это правильно, это про то, что вы вызываете эмоциональный отклик, ваше мнение, ваше суждение на какую-то тему вызывают отклик у людей. причем знаете, тут не важно, насколько с вами согласен ваш читатель, важно то, чтобы вы сами в себе верили и чтобы вы в своем тексте, в своем посте транслировали вашу правду. Ваша правда, какой она бы ни была, о чем бы она ни была, имеет право на существование, на то, чтобы быть высказанной только по факту того, что она правда. С правдой можно не соглашаться, но если это правда, она всегда вызывает уважение. Даже при том, что мы с этим не согласны, но мы видим, что человек честно сказал о том, что дороги плохие, колесо пробито. Да, я сейчас, грубо говоря, описываю ситуацию. Но человек сказал это искренне, честно, правдиво. Это вызывает уважение. Я сегодня вас прям веду в сторону расширения, расширения границ возможного, да? Интересно, я планировала как-то по-другому, как-то помягче, но что ж, вот сегодня так. Дальше. Еще один тип э, поста, тип текста для вашего блога это мотивационное что-то, вдохновляющая история о себе, своем успехе или своих поражениях. Мотивировать можно по-разному. Можно это делать мягко, можно жестко, можно вдохновляюще, но делать это нужно обязательно. О чем бы ни был ваш блог, о дизайне, о текстах, о собаках, о разведении собак, например. У нас разные были ученики очень разные, с разными профессиями, из разных ниш. О чем бы вы ни писали, о чем бы ни вели свой блог, мотивационные тексты у вас быть должны. Мотивация — это всегда какая-то история. В основе мотивационного спича, поста, статьи, книги, подкаста лежит история. Подумайте, о чем вы можете рассказать историю, чтобы зацепить читателя за струны его души, которые отвечают за вдохновение. То, что отвечает за вдохновение, оно же обычно и нас мотивирует. То есть мы ловим чувство «ух ты, вау!», а следом «я тоже так хочу, я тоже так могу». Мотивировать можно тем, что вы сами смогли сделать, или тем, что вы подумали, почувствовали, или наблюдениями за кем-то еще. Вы увидели, как кто-то совершил там доброе дело, или какой-то смелый поступок, или преодолел себя. То есть это истории о ком-то, о чем-то, о себе или о других людях, которые нас вдохновляют на похожие поступки, или, или хотя бы на похожие какие-то мысли трансформирующие нас в сторону чего-то большего. Еще один жанр текстового блогинга – это пост о звезде. Популярный есть даже паблики, которые пишут о звездах исключительно. Это такое что-то хайповенькое, но я вам расскажу маленький пример из своей работы. В 2019 году я очень много писала постов о звездах. Какие звезды? Какие звезды? На небе. Да? Да ни одной звезды нет о звёздах кино, о звездах литературы. И это были посты, снабженные какими-то лайкабельными фотографиями, безусловно, но в первую очередь ценность там имел текст. И это был всегда эмоциональный текст, это было мое отношение к персоне, о которой я рассказываю, но сдобренное фактами из его биографии, вполне конкретными, очень твёрдыми, ну, которые можно проверить. Я писала о Фредди Меркьюри, о том же Хоакине Фениксе, очень, кстати, классный пост получился про Хоакина на основе моих впечатлений от фильма Джокер. Я провела такое исследование, поизучала персону актера, как он пришел к своей главной роли, которая с ним случилась в 40 с лишним, что происходило в его жизни, какой путь он прошел для того, чтобы так убедительно сыграть. Все это я поисследовала и написала об этом текст. И текст прекрасно зашел очень хорошо. Я как раз перед курсом, по-моему, да, у меня самый-самый первый запуск самостоятельный был моего курса, когда я вот отпочковалась от партнеров своих. И первый мой самостоятельный запуск, да, не шесть месяцев, <laughs> я только открыла ИП. И я тогда вот в контексте прогрева курсу писала на волне эмоций от Джокера. Несколько постов, в том числе про Хоакина. И несмотря на то, что я понимала, что я это делаю для того, чтобы показать, как я умею писать, и, соответственно, чтобы люди пришли ко мне поучиться писать, я это делала очень искренне. То есть, да, я себе задаю тему, понимая, что, окей, я это делаю, чтобы продемонстрировать свой навык. Но когда я садилась писать, я забывала о вот этой прагматичной цели, и я отдавалась процессу. Процессу работы над текстом, творческому процессу, очень разжигающему внутренний огонь. И... Получалось здорово. То есть, это такое комбо, да, когда ты понимаешь из ума, для чего ты это делаешь, но когда ты подключаешься к себе и пишешь текст, ты уже делаешь не из ума, а из сердца. В результате получается абсолютно искренний, горячий, честный, правдивый эмоциональный текст, но при этом он отвечает цели, которую ты поставил себе из ума, для того, чтобы достичь результата в своем блоге. И в конечном счете, результатов в деньгах. Да? Мы же ведем блог. Для того, чтобы монетизировать его, я надеюсь, это понятно, что вести блог ради блога просто так, из альтруизма, из э, каких-то похожих чувств, утопическая идея, потому что вы выгорите. Блог должен приносить результаты, денежные или какие-то еще. Может быть, известность ваша цель, но обязательно результаты должны быть, иначе все это закончится. Топливом для ведения блога является достижение какой-то цели, которую вы себе поставили. Вспомнила вчерашний разговор с подругой, у меня есть подруга, которая, кстати, тоже слушает подкаст. Она прекрасный блогер, но пока еще не приняла эту мысль о себе. И еще в этом сомневается. При том, что она уже несколько лет ведет свой маленький уютный бложик, она считает, что она недоблогер. Я считаю, что это не так, что она в полной мере себя по полному праву может называть блогером. И мы говорили о том, что она делает очень классную рекламу фотографам, всяким мастерам, handmade, мастерам по макияжу и кому угодно еще, всяким разным творческим людям. Она делает рекламу в своем аккаунте. Знаете, на каких основаниях? Она покупает сама услугу или продукт за деньги. За деньги, да, за деньги, да. А потом из побуждений внутренних, из благодарности, из прекрасных, высоких чувств, которые у нее возникают в ответ на продукт или услугу, она делает целый сторителлинг у себя в блоге о том, как ей понравилась вот эта услуга. Делает это искренне, по-честному, и это заходит очень круто. То есть я, когда вижу ее рекомендации кого-либо, чего-либо, я такая, ага, если вот она это посоветовала, все, это я себе сохраняю, я обязательно тоже это попробую. Но так работает нативная интеграция, да, в блоге. При этом она не берет за это денег. Никаких. Ну, типа, ну, у меня же маленький блог, я говорю, стоп. Больше <смех> не надо, <смех> не надо, хватит. Ты делаешь свою работу круто, это работа. Ты это делаешь давно. Люди по твоей рекомендации потом приходят к этим мастерам что-то, у них покупают. Воронка потребителей их продукта увеличивается. Ты в это вкладываешь свой ресурс, свое время, свой блог, который ты ведешь очень искренне и тепло и качественно. Это не должно быть бесплатным. И, знаете, это та точка понимания, когда ты начинаешь со своего блога извлекать какие-то деньги, пусть небольшие. А там твоя рекомендация может стоить тысячу рублей, да? Реклама в сторис, хороший такой сторителлинг. тысячу рублей – это прям вот, не знаю, ну нижний порог. Даже у самых-самых блогеров малышей сейчас не стоит рекомендация в сторис ниже. И когда ты даже эту тысячу рублей берешь, она не делает пусть тебе погоды, да, ты не считаешь, что это заработок, но ты получил оплату за свой труд, за свое время. Вот это стимулирует вести блог дальше. И не с точки зрения даже заработка вначале, а с точки зрения просто какого-то обмена справедливого. Поэтому обязательно подумайте, что вас мотивирует вести блог. Да? Это должна быть либо денежная какая-то история, либо история про известность, про медийность. Для чего вы это все делаете? Иначе схлопнется весь процесс, вы выгорите, вы не будете понимать, чего я вообще должна тратить 3 часа своей жизни на сторис или на пост, если мне это ничего не приносит. Благотворительность. Э, да, это не должно быть благотворительностью. Дальше. Я начала этот увлекательный мотивационный спич с разговора о том, что пост о звездах, о публичных людях — это отдельный жанр текстового блогинга. Кстати, можно прикручивать этот жанр к своим собственным целям. То есть, например, у меня был пост, и он есть в недрах моего блога, про то, как связаны песни Зиверт с текстовым блогингом. Я взяла на обложку поста Юлию Зиверд. И свою фотографию сделала коллаж, там похожие позы, красные губы у той и другой. И написала о том, что... Вообще, где тут связь, да, казалось бы, где логика? А я написала о том, что Юлия Зиверт, она пришла на эстраду из самоучек. И она умела классно петь, но у нее была другая профессия. Она была то стюардессой, то шила какой-то бренд одежды вела, создавала и шила одежду. И вот она пришла в вокал, в музыку, в эстраду, и ей не хватало каких-то технических штук с точки зрения вокала. И она стала ходить по преподавателям, которые занимаются постановкой голоса. И многие из преподавателей, начиная работать с ней, старались привести ее к такому академическому стилю звукоизвлечения, который при этом лишал ее индивидуальности. Который стирал вот эту ее изюминку. Вроде, да, все по учебнику, вот так нужно петь, но, блин, это же убивает твою фишку, твою изюмину. И она уходила от таких людей, и в конце концов нашла преподавателя, который сумел сохранить ее особенность вокальную, и при этом помочь ей с техникой звукоизвлечения. В результате она выросла как мастер и э, сохранила свою индивидуальность. И я связала это с текстами и со своим курсом следующим образом. Я сказала, что вот как Юля нашла своего преподавателя по вокалу, Юля, я так говорю, как будто с ней знакома, Юлия Зиверт, так и мы с людьми, которые приходят на текстофабрику, работаем в той же манере. Мы никого не учим писать по учебнику. Мы ни у кого не забираем его изюмину. Мы наоборот говорим, смотри, вот она, твоя изюмина. Вот это твоя фишка твоих текстов. Вот это ты, сохраняя это в себе, усиливая это в себе. Вот тебе дополнительные инструменты, вот э, такая есть техника, Извлечение из себя <смех>, текстов, но вот она твоя изюмина, помни она твоя, она крутая, сохраняй ее, раскачивая ее, сделай ее более яркой, более заметной. То есть мы вот так работаем: мы никого и никогда, вот с текстофабрики 5 лет, не учили по шаблону, по какому-то алгоритму писать и вести блоги. У нас этого нет, и я этим горжусь. И вот я это к разговору, опять-таки, о жанре пост про звезду, все рассказываю. Вы можете прикрутить историю о какой-то звезде к своей собственной теме, да, к вашей нише. Стилисты разбирают образы селебов, объясняя, почему вот этот образ работает, почему этот не работает. Они берут э, жанр пост-звезде и крутят его под свою цель. А цель у них это рассказать про свои услуги стилиста. Пост-звезде? Да. При этом пост о своих услугах как стилиста? Да. Комбо. Дальше. У меня тут еще есть три пункта, которые я хотела вам сказать из жанров текстового блогинга: это опрос: розыгрыш или игра или участие в популярном каком-то флешмобе. Но сейчас флешмобов я что-то не наблюдаю, но раньше они были там какие-нибудь мои 13 тараканов, со мной все так, я мы, там чего-нибудь, кто-нибудь. Сейчас нет такого, Но когда оно появляется, если вам импонирует э, суть флешмоба, почему бы не поучаствовать? Вы можете написать э, яркий пост в рамках такого флешмоба и среди его участников как-то засветиться и привлечь к себе внимание. Посты, которые я перечислила, они, конечно, такие остренькие, яркие, они вас будут выводить из тени. Это не те тексты, с которыми можно остаться в уголочке под флагом «ну я тут сбоку постою», не обращайте на меня внимания, нет, как раз наоборот, это те жанры, которые вас из тени выводят, всем выйти из сумрака и заставляют обратить на вас внимание ваших читателей. Если вы новичок, вы должны понимать, как это работает. Если вы не новичок, вы опытный блогер или эксперт, короче, давно ведете свои социальные сети, плавали, знаете, то вот все, что я перечислила, это про то, чтобы встряхнуть свою аудиторию, про то, чтобы вспомнили они о вас. Это нужно делать время от времени. Приедается нашим подписчикам то, что мы пишем и как мы пишем, так или Иначе. Это становится понятно, как-то ожидаемо, люди начинают пропускать посты, и чтобы вот так их бодрить, нужно время от времени вкидывать что-то остренькое. Да, такие посты работают как холодный душ, и они нужны, чтобы попасть в ленты даже тех подписчиков, которые вас не лайкают и, соответственно, не видят. Помните, что люди сначала реагируют на фото, затем на текст. Если оба компонента правильно вы исполнили, да, пост попадет в ленты большему количеству подписчиков, чем обычно, начнет хорошо ранжироваться, соберет большой охват и может даже попадет в лупу в рекомендованное. После такого всплеска интереса алгоритмы начнут относиться к вашим последующим постам более внимательно, начнут показывать их большему количеству людей. И если следующий, последующие после него – Посты будут подтверждать взятую планку, начнется стабильный рост охватов и естественный прирост аудитории как следствие. Да, описанный сценарий является идеальным развитием сюжета, но к нему нужно всегда стремиться, держать его в голове. Следующий шаг. Понятно, что невозможно и противоестественно всегда пороть горячку. И каждый следующий пост делает желтее и провокационнее предыдущего. Разумеется, я к этому не призываю. Энергия и напор на аудиторию должны двигаться по плавной синусоиде, не давая читателям вашим заскучать от однообразия, но и не превращая вас в сотрудника телеканала, скандалы, интриги, расследования. Тем не менее, нужно постоянно поддерживать статус автора, находящегося в курсе трендов. Некоторые мелкие фишки, штрихи, даже спокойному тексту могут дать достаточно уникальности, чтобы вас ассоциировали с сильным автором. Иногда искушенным авторам может показаться, что писать на темы заведомо хайповые, то есть широко обсуждаемые, это не камельфо, но это слишком просто, слишком очевидно. Я выше этого, можем мы сказать себе, и пролететь таким образом мимо рабочих и горячих инфоповодов. Ну, не надо так. Соцсеть – это соцсеть, и успешность в ней во многом зависит от умения улавливать тренды и исследовать им вовремя, пока это не стало чем-то очевидным, да, каким-то мейнстримом. И нет ничего плохого в том, чтобы показать, что вы находитесь в курсе того, что у всех на слуху, и высказаться на эту тему. Надо просто помнить о своем внутреннем ориентире, о правде, вашей правде, и писать на хайповые, трендовые темы так, чтобы все-таки вашей правде не противоречить, чтобы ей соответствовать. То, что вы пишете, должно резонировать с вами, вашим стилем, вашими убеждениями. Но это вовсе не значит, что нужно заморозиться в одном агрегатном состоянии и бояться сделать шаг в сторону. Хороший автор всегда пробует что-то новое, ищет необычные формы, жанры, темы. И это процесс, который никогда не может прийти к какой-то финальной точке. Нам всегда есть куда расти. А выход из зоны комфорта и написание поста на какую-то трендовую тему, которая вроде как недостаточно хороша для опытного автора, это отличный способ узнать, на что мы способны, если снять корону с головы. Сейчас я вам накидаю несколько идей постов, которые вам повысят охваты и, и привлекут внимание к вашему блогу, к вашему авторскому стилю. Неожиданное признание в чем-либо. Пост о звезде. Личная история с коллажом себя до, после или тогда, сейчас. Это прям люблю-люблю это делать, когда мне надо привлечь внимание аудитории. Я всегда захожу с какой-то личной историей и с коллажом до, после. Дальше. Пост о бабушке или о дедушке с фотографией пожилого человека. Это то, что всегда заходит. Я могу привести пример своих постов, которые всегда заходили. Если на них была бабушка моя или бабуля моего бывшего мужа, прабабушка моих детей. Пост о бабушке написала и прикрепила в видео с бабушкой. Это то, что всегда заходит, если у вас есть пожилые родственники, о которых вы хотите, можете рассказать честно, эмоционально, правдиво, то почему бы не сделать этого и поделиться чем-то важным, чем-то, что вас цепляет за живое, и в то же время попасть в сердце вашим читателям. Дальше. Рассказ о своем поражении, неуспехе, неудаче. Успешный успех всем надоел. Ему никто не верит давно, поэтому рассказы о том, что пошло не так, что пошло не по плану, не по сценарию, они заходят читателям, заходят подписчикам. Это всегда очень интересно, особенно тех, кто кажется таким сильным, успешным, стабильным в своих э, победах. Дальше. Рассказ об успехе. Хорошая тема, но без самолюбования. То есть какой-то такой трезвый рассказ взрослого человека, здорового, о том, что у него получилось и почему. Дальше. Посты о свадьбах и разводах всегда заходят посты о деньгах, почему вы тратите много или почему вы не разрешаете себе тратить много, или как менялось ваше отношение к деньгам в связи с событиями в вашей жизни, с профессиональным ростом или наоборот с какой-то стагнацией профессиональной. Это все горячие, интересные посты про кино, книги, сериалы. Это могут быть рецензии, мнения, впечатления, подборочки. Все это хорошо заходит в аудитории. Посты о родителях, мама, папа. Отношения с родителями. Если вы добавите в такой текст какую-то остроту, какой-то острый угол, то будет просто замечательно с точки зрения конверсии такого текста. Что-то про острые социальные темы типа феминизма, абьюза, токсичных отношений. Или что-то про экологию. Но это на любителя я не пишу и не писала никогда ни про абьюз, ни про феминизм. И экологию я никогда не пишу. Но в целом это очень горяченькие темы, заряженные, на которые, если вам есть что сказать, почему бы не сделать этого? И еще несколько идей для постов личный блог, чтобы шлифануть тему сегодняшнюю. Смотрите, если вы ведете блог, Личный. Что это значит? Вы рассказываете о себе, о своей жизни. То есть у вас не сухой экспертный аккаунт, в котором нет ничего, кроме полезных статей, а аккаунт, в котором есть вы и ваша жизнь. Я очень надеюсь, что это так. И призываю вас всегда вводить свою историю, свою личность в сюжетную канву блога. А, так вот, если вы это делаете, то вам приглянутся и понадобятся следующие идеи. Напишите что-то ностальгическое. А раньше было вот так. И вспоминайте, как было раньше. Почему сейчас это изменилось? И как вообще прекрасно было раньше? Да, обычно ностальгические тексты, они окрашены в такой теплый какой-то золотистый, перламутровый цвет, и от них очень тепло на душе. И у вас, когда вы их пишете, и у ваших Читатели, когда они знакомятся с вашим текстом. Мы на каждом марафоне Текстофабрики, где у нас собираются люди, и мы все вместе пишем неделю. Такой марафон случается там, раз в сезон обычно. Так вот, мы на всех марафонах, а я их веду уже пять лет, пишем обязательно ностальгические тексты. И часто именно ностальгические тексты они попадают в топ лучших текстов за весь марафон. Дальше. Эмоция. Пишите текст на волне какой-то эмоции. Вот что-то с вами произошло, какое-то событие. Вы кого-то встретили, что-то потеряли, заметили, какой-то случился факап или наоборот победа. Быстро, пока у вас есть эмоция, напишите об этом. Откройте заметки в телефоне, сядьте и уделите 15-20 минут фиксации вот этой эмоции. Потом, когда остынете, вы сможете докрутить этот текст до полноценного поста, но вот эмоцию обязательно ее нужно ловить за хвост и рассказывать о том, что с вами случилось, чтобы потом это вписать в блог. История знакомства или начало чего-то, карьеры, рождение ребенка, да, это начало жизни, старта какого-то проекта, вот история, которая повествует о начале чего-либо это всегда хорошая идея для поста подумайте о начале чего вы еще не рассказывали своим подписчикам своей аудитории и сделайте это дальше воспоминания о детстве но ну, это перекликается с ностальгическими постами которые я призываю вас писать Воспоминания о детстве — это всегда интересный контент, который ваши подписчики готовы потреблять и будут вам за это благодарны. У нас, опять-таки, на марафонах такие тексты про детство всегда выстреливают и всегда создают ажиотаж вокруг себя. Обязательно пишите о своем детстве, вспоминайте, что там было, Какие уроки из детства вы извлекли и помните до сих пор: что-то смешное, что-то забавное это может быть или наоборот, какие-то серьезные вещи, все то, что происходило с вами в детстве, это огромный-огромный ящик с сокровищами, из которого можно доставать бесконечные идеи для постов. Вот я должна признаться, к сожалению, очень плохо помню свое детство. Ну, правда, у меня крайне мало воспоминаний о детстве. И когда я что-то нахожу, в своей памяти я такая, а, господь, господь, скорее, скорее надо об этом написать, надо превратить это в пост. И для меня это такие редкие проблески, что я всегда отношусь к этому с уважением, с почтением и пишу текст. Если бы у меня было больше воспоминаний о детстве, я бы больше таких текстов писала, потому что они всегда заходят, всегда, гарантированно. Если я нашла что-то в своей памяти про детство и написала об этом пост, я знаю, что он зайдет аудитории. Потому что это всегда очень искренне получается. У всех, между прочим. И если вы счастливый обладатель большого числа воспоминаний о детстве, то у меня к вам только один вопрос. Почему вы не пишете об этом в блоге или пишете мало? Вот я вам завидую. Я практически ничего не помню. А вы, если помните, пишите об этом тексты. Дальше. Повторение триггерных постов и эксплуатация триггерных тем. Что это значит? Триггерные темы я называю так, то, что ваш блог формирует как какое-то СМИ, да, как какое-то медиа. Те тексты, те посты, темы, которые у вас уже заходили и вызывали отклик вашей аудитории. Заходите в статистику, смотрите, что это было и повторяете ту же тему, но под другим углом, с другими подробностями, в другом ракурсе. Дальше. Посты о муже или мужчине, или о жене или женщине. То, что всегда людям интересно, любопытно, это ваши отношения с противоположным полом. Причем здесь не нужно сотрясать <трус> трусами. Это вообще не о том. Вы можете писать о каких-то абсолютно житейских ситуациях, не связанных с интимными подробностями, не связанных с подробностями чувственной вашей жизни, а что-то на уровне быта, на уровне общих тем, которые со всеми случаются, со всеми бывают, какие-то зарисовочки из жизни, например, привычки ваши и вашего партнера, которые совпадают или не совпадают, что кого бесит друг в друге или наоборот радует, восхищает. Если у вас есть отношения, это тоже кладезь просто идей для постов. Сравнение тогда и сейчас. Отдельный маленький жанрик, который... Обязательно нужно время от времени использовать в своем блоге, в своем контент-плане все, что угодно, можно сравнивать в формате было-стало. Вы как изменились внешне, ваши дети как изменились внешне. А там какой-нибудь цветок, да, был маленьким, стал большим. Кот был котенком, стал огромным котом. Короче, все, что можно подбить под жанр было-стало, подбивайте и делайте из этого контент, делайте из этого пост. И в тексте рассуждайте о том, как это поменялось и почему. Дальше еще несколько тем для личного блога. Откровение о чем-нибудь, это понятно, да, обязательно нужно писать откровенные, честные, эмоциональные посты. Это вообще основа основ для построения лояльности такого мостика эмоционального между вами и вашими читателями. Если бы у меня не было в блоге откровенных постов, то это был бы вообще не мой блог. Ну. Я не представляю, как можно вот быть блогером и не быть откровенным со своей аудиторией. Это так круто, когда вы можете себе это позволить, и аудитория вам так благодарна за это. Тоже рекомендую двигаться в сторону откровенности в блоге. Градус такой откровенности, разумеется, он может быть разным, и он начинается, в принципе, у всех с разной стартовой точки. Кто-то очень зажат, не может, но начинает понемножечку-понемножечку повышать вот этот градус, открытости, честности. Кто-то абсолютно раскрепощен и для него не является проблемой по-честному о чем-то поговорить со своей аудиторией. Все мы разные, и это нормально. Задача просто двигаться в сторону большего раскрепощения. Посты про родителей. Если у вас есть родители, они есть у всех так или иначе, и вы об этом не пишете, у меня к вам снова вопрос, почему? Тексты о родителях, о детстве... Об отношениях с родителями, они могут быть разными, окрашенные они могут быть в разные тона, в теплые или в темные, холодные. Это может быть все по-разному. Зависит от, от ваших целей в блоге, от настроения, от э, идеи, которую вы хотите в текст упаковать, от разных-разных факторов, но в целом тема и такой ракурс да, отношения с родителями, родителей как личности, как персоны, история какая-то, о знакомстве родителей, или об их карьерах, или об их отношениях с вами, об их творчестве. Это все очень интересно и это хорошая тема для того, чтобы вплести ее в ваш личный блог. Тексты про сложные времена. Это тоже интересно, важно, нужно рассказывать в своем блоге. Напишите серию постов или хотя бы один пост о том, как вы преодолели какой-то сложный период в вашей жизни. Преодолели с какими результатами, да, с чем пришли в этот период, с чем вышли из него в чем выросли, а в чем не получилось вырасти, какие уроки усвоили, а какие, может быть, не поняли. Остался вопрос, что это было и зачем. Этот вопрос, кстати, можно задать вашим подписчикам. Вот смотрите, что произошло, я так и не понял, что мне нужно было извлечь, какой урок из этой ситуации. Это тоже очень хорошая тема для разговора со своей аудиторией. Любой текст, любой пост — это разговор с аудиторией. Это ваше обращение к вашим читателям и диалог с ними. Чем больше вы будете извлекать из себя, тем для текстов, которые люди смогут прокомментировать, тем лучше для вашего блога, для вашего личного бренда, для вашего, в конце концов, заработка. А, далее. Все. Далее я закончила. Мне кажется, сегодняшний эпизод получился немножко другим по такой тональности. Хотя, не знаю, вот интересно... Как вам, дорогие слушатели? Я сегодня этот эпизод записываю одна в руках со своей книгой, которую я скоро буду переиздавать. И я записываю его в совершенно расслабленном состоянии, не занимая какую-то позу, не пытаясь казаться вам каким-то экспертом в очках. Я разговариваю просто по-дружески, так же, как я бы разговаривала с подругой, с сестрой, с коллегой о том, что ей писать в своем блоге. И вот надеюсь вам заходит такой формат и мне интересно да или нет так ли это? поделитесь пожалуйста обратной связью. И что хочу сказать в конце этого эпизода Пишите друзья, это того стоит. Это инвестиция в ваш не только блог, но и вашу личность, вашу историю. знаете, у меня на днях случилось такое горе, погиб друг моей сестры, с которым она пела, и я несколько дней захожу к нему на страницу и смотрю на его посты, и каждое слово, которое он писал, описал он, к сожалению, мало, оно на вес золота. И если бы сейчас я могла прочитать много-много его постов на разные темы, это было бы так прекрасно, это было бы большим подарком и не только для меня, практически чужого человека, а в первую очередь для его близких и для его детей, которые остались у него. Представляете, какое наследие мы оставляем своим детям, когда мы что-то пишем, когда мы ведем блоги. Это же то, что мы сами сможем перечитать через много лет. Это то, что смогут перечитать наши дети, когда вырастут. И, возможно, им станет интересно, что писала моя мама или мой папа, когда мне было два года. Ну-ка я почитаю. Со всех э, ракурсов тексты это потрясающий способ разговора с миром, потрясающий способ оставить свой след, оставить свои мысли после себя. Да, возможно, это звучит немножечко грустно, но правда жизни в том, что а, она не бесконечна, и если после нас остается что-то, пусть даже просто тексты в соцсети, это уже очень ценно. И с этой точки зрения... Писательство, ведение блогов, оно приносит нам здесь и сейчас результаты. Это и проявление себя в мире, и творчество, и чувство самоценности, какой-то значимости. Чувство, что у тебя есть голос, и ты можешь рассказать историю другим людям. И дивиденды в виде заработка, если вы что-то продаете, свои услуги, свои продукты, если вы, может быть, продаете рекламный трафик, у вас уже есть блог, вы продаете рекламный трафик. Со всех сторон наши тексты это наши следы, это наша уникальная история, которую только мы сами о себе можем рассказать. И не делать этого ну, по крайней мере, упущение да? упущение возможностей, упущение способов проявиться в этом мире. Я надеюсь, я вас вдохновила в очередной раз на то, чтобы написать текст, хотя бы один сегодня. Выключите этот подкаст, допейте ваш чай или кофе, остановите машину, если слушали за рулем, откройте заметки в телефоне и напишите. Напишите что-то, что сейчас у вас на сердце, что сейчас в уме, что вас радует или печалит, что произошло с вами и заставило вас задуматься. Напишите что-нибудь в свой блог. Расскажите о том, что у вас внутри. Поверьте, это важно. И, наверное, ничего важнее нет. Придайте этому форму. Разделите текст на абзацы. Расставьте смысловые акценты. И отпустите ваш маленький или большой пост в плавание, в свободное плавание в пространстве социальных сетей. Пусть плывет, пусть живет это часть вас. И она достойна того, чтобы быть выраженной, чтобы быть рассказанной, чтобы быть проявленной. Я вас обнимаю мысленно, сердцем. Желаю вам скрепощаться, желаю вам писать, рассказывать о себе. И хочу напомнить, что подкаст еще совсем малыш и он нуждается в вашей поддержке. Если вам нравится, интересно, полезно, смешно, забавно или какие-то другие у вас эмоции по поводу подкаста. Короче, если он вам импонирует, поставьте лайк, Оставьте комментарий, если слушаете на платформе Apple. Нажмите на сердечко, если слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке. В любой площадке, где бы вы не слушали этот подкаст, есть возможность как-то его похвалить, как-то его поддержать. Сделайте это, пожалуйста. Меня это очень мотивирует. И это поддерживает мое стремление ввести этот подкаст, записывать эпизоды, монтировать эпизоды, приглашать интересных гостей. Это очень важно для проекта для подкаста. Я вас благодарю за то, что вы были со мной. Надеюсь, что вам было полезно, увлекательно и что вы для себя извлекли какие-то прикладные штуки из нашего сегодняшнего разговора. И до встречи в следующий вторник в подкасте «Мари, говори». С любовью, Мари.